Radio Unicinú, un programa especial, un programa que te hará disfrutar de un instante de reflexión. Historias de vida, debates, liderazgo, inteligencia emocional, conflictos sociales y espirituales, valores humanos, entrevistas a personajes influyentes. Llega, encuentros, un contacto con el ser. Dirige Coach Mario Soto, todos los lunes y viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Unicinú. Así pues que es para ustedes, las personas que se conectan, que quieran de alguna manera escribirnos sobre un comentario especial a la mujer, un mensaje de aliento, de agradecimiento. Tenemos este libro de Asa Larson, Cuando pase tu ira, también para estos tiempos modernos fundamentalmente. Muchos eh, dulces, muchos regalos y la idea es compartir ese momento agradeciéndole pues a todas las mujeres presentes y a las que están conectadas a las que están en casa, a las que están trabajando, muchas gracias de verdad por existir, muchas gracias por hacer de la vida algo mucho más tierno, algo mucho más bonito. Muy bien, vámonos por, por acá con nuestros invitados, en este caso una invitada súper, súper especial, docente del Departamento de Humanidades CSU de aquí de la Universidad, mujer emprendedora, líder, licenciada en Ciencias Sociales, eh, magíster en Ciencias Políticas, una mujer influyente en el ámbito de la educación, con muchísima experiencia y de alguna forma es la representación simbólica aquí en nuestra emisora de esa voz femenina. María Andrea López Almanza, muy buenas tardes, bienvenida al programa Encuentros. Muy buenas tardes, eh, compañero, eh, gracias por esta invitación y bueno, eh, a todas esas mujeres maravillosas, feliz día de la mujer trabajadora. Muy bien, la mujer trabajadora. Muchas personas asumen este día para regalar flores, para regalar dulces y todo lo demás, que en esencia no es de todo malo. Sin embargo, sí hay que reconocer que no es, digamos, una celebración eh, de amor, sino más bien un momento en la historia de, 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 la, de la humanidad para recordar, reivindicar el derecho de la mujer, ¿cierto? Y de la, de la, del papel que juega en nuestra sociedad. ¿Por qué hoy se celebra ese día? Es decir, ¿por qué...? ¿Por qué hoy estamos hablando del Día de la Mujer? Claro que sí. Eh, la idea eh, de la Universidad del SINU, el Departamento eh, de Humanidades CCU, es recobrar el, 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 la connotación eh, que tiene el 8 de marzo como eh, la celebración al Día eh, Internacional de la Mujer Trabajadora. Es decir, recordar eh, el contexto en el que surge eh, pues, eh, la celebración del 8 de marzo del Día de la Mujer. Y haciendo un poquito de historia, vamos a encontrar que no solo fue un acontecimiento, fueron varios acontecimientos eh, en Rusia, en Estados Unidos, en Alemania, que llevaron a que no hubiese otro camino que reconocer eh, que las mujeres eh, lideraron un proceso de lucha, porque hay que llamarlo así, fue, fue lucha, eh, fue una serie de reivindicaciones y no por recibir un trato especial, lo que se buscó siempre fue llegar a eso de, de la igualdad de condiciones. En ese sentido, como decía el profesor Carlos Mario, no está mal que, que, que uno en un día como hoy le regalen pues las flores, que los chocolates, que los dulces, pero eh, es 
no, es un papel, es, de, es más, es una tarea de nosotras las mujeres decir que somos más que eso, que, la, que, que una cara bonita, eh, eh, es, es recordar que el papel que tiene la mujer hoy día en la sociedad ha sido el producto de una serie de luchas por las reivindicaciones laborales, salariales y el trato igualitario entre hombres y mujeres, sin pretender eh, eh, ser más que los hombres en ningún momento, porque también se malentiende con esa cuestión del feminismo y, y, y todo ese asunto. Entonces, o la liberación femenina. El Día de la Mujer eh, se celebra precisamente para reconocer esos derechos y esas reivindicaciones laborales, salariales y de, y de igualdad de derechos que tenemos las mujeres. Muy bien, eh, Andrea o María Andrea, pues eh, es cierto ese tema de... de de ir construyendo espacios, ganando espacios en la mujer en muchos escenarios. También tenemos, y decirle a todos, otras invitadas importantes aquí en la mesa de trabajo en nuestro programa Encuentro. ¿De quiénes se trata? Bueno, tenemos dos estudiantes de medicina. Eh, damos, da, le damos la bienvenida a estas mujeres. Una tiene semestre, creo que es noveno, y la otra, ¿en qué semestre está? En segundo semestre. Sí. Bueno, le damos la bienvenida. Por acá tenemos aquí. Buenas tardes, me llamo Zairet Palmet, ante todo pues darle las gracias al profesor Carlos Mario que pues me brindó la oportunidad como uno de los tantos retos de mi vida de estar por primera vez en una emisora y les comentaba que me emocionó mucho porque uno tiene que ser una mujer diversa, una mujer que se proponga metas, que tenga sueños y ante todo que construya un camino eh, basado en la pasión, en el amor ante todo en la templanza, en la paciencia para salir adelante en la vida. Pero como comentaba la profesora, eh, las mujeres somos más que una cara bonita. Así Ese es. concepto de que porque estudias medicina solo debes saber medicina es errado. Hoy en día podemos ser mujeres diversas. Es decir, podemos hacernos cargo de una casa, saber de cocina, conocer de, de arte, saber un poco de música y de todo en especial. Yo creo que la mujer, más que todo, no es solo una persona. Para mí el hecho de ser mujer, primeramente lo doy gracias a Dios por permitirme estar hoy aquí y ser lo que soy. Eh, somos un mundo. Cada mujer es un mundo y cada mujer sabe lo que vale, sabe lo que merece. Por eso eh, siempre he pensado que cada una de nosotras debe luchar por lo que se merece en vida y saber que tiene límites de qué permitir y qué no permitir en su vida y por eso hoy muchas mujeres eh, no tienen una relación, no tienen una pareja estable porque pues considero que podemos obtener las cosas por nosotras mismas que lo que se busca en una pareja es lo que tal vez nosotros no podamos obtener es amor, es comprensión, ante todo lealtad y confianza y si no hay pues ante, y también respeto y si no hay esto pues para mí no hay nada y pues en el conversatorio que se realizó en la tarde el profesor Carlos Mario hizo una invitación a una persona que es mi ídolo a través de mi carrera que se llama Nora Díaz la doctora Nora es una mujer muy berraca es una mujer que así como es profesional es mamá, es amiga, es esposa es una mujer que eh, connota el significado de mujer como tal no nos limita es un todo, porque somos un todo. 
es uh -huh. conocer que en esta sociedad, aún pleno siglo XXI, hay machismo. Pero saber y demostrar a los hombres, como ella decía, que no los hemos ganado todo a pulso. Que hemos llegado donde hemos llegado, no por una cara bonita, no por una falda corta, no por coquetearle al jefe, no porque el hecho de ser mujer te van a regalar las cosas. Yo soy de las que piensa que si no luchas no tienes, que si no trabajas no ganas, que nada viene del cielo, simplemente las bendiciones. Y que uno en esta vida tiene que aprender a actuar tanto con mente como con corazón, a ser un todo. Y desde mi punto de vista, médico, humano, mujer, hija, eh, hermana, pienso que merecemos amor ante todo, pero amor a nosotras mismas. Cuando nos amamos, sabemos que la vida es bonita y que no necesitamos tal vez compañía para saber y para ser quienes somos. Y okay. comparando los tiempos antes y comparando el tiempo ahorita, pues yo le doy gracias a Dios por esas mujeres que tomaron la vocería hace mucho tiempo de levantarse y de decir no más. No somos para criar hijos, no estamos solo para cocinar en la casa ni para hacer lo que los hombres quieran. Somos mujeres, somos seres pensantes. Así como ellos tienen derecho a trabajar, a realizarse en todo sentido, nosotros también. Muy bien, no, yo me, creo que como, dice, el corazón, como, diría, como diría el poeta Aguirre, qué bonito has hablado, Saire. Sí. <risa> bueno, muchas qué bueno, me alegra mucho, me alegra mucho de verdad escucharte así. Ella nos decía, ahorita en un principio estamos, eh, estoy nerviosa, es la primera vez que vengo, pero no parece, Saire, no parece. Para nada. Me alegra, pues, me alegra mucho, me alegra eh, mucho escuchar. Es el resultado de muchos libros por leer, personas, me gusta mucho hablar con personas que tienen experiencia de vida. Personas que te pueden transmitir cosas bonitas de las cuales tú puedes aprender. Porque no es solo cerrarse y hablar con personas de tu edad. Es conocer personas que te hablen un horizonte. Es saber que si mañana pasado quieres viajar, lo puedes hacer. Es saber que nada te va a limitar si tú no quieres que nada te limite. Es saber que todas las mujeres tenemos inseguridades, tenemos defectos. Pero yo creo que pesa más el amor a nosotras mismas que ese tipo de defectos. Y cuando luchas contra eso, yo creo que muchas de las que están escuchándome se identifican. Porque nosotras somos las personas que nos juzgamos y creemos que hacemos cosas mal. Y no, todos tenemos derecho a equivocarnos, a soltar de vez en cuando y a entender que la vida no es recta. Sí, así es. No Ella... crea que más de una está escuchando y dirá, ese yo soy... Yo me siento soy identificada claro, contigo. Muy bueno. bien, Seré, muchas gracias. Bueno, vamos entonces aquí con nuestra otra invitada. ¿Tu nombre es...? Lorena Valdés, buenas tardes, buenas, para Lorena. mí es un placer, muy gratificante estar aquí, muchas gracias de verdad, esto para mí es una oportunidad nueva, también estoy abierta a muchos retos porque la vida se trata de eso, Así es. la vida se trata de retos y están nosotros si los superamos, si nos quedamos, si nos quejamos, o sea, de verdad estoy muy muy emocionada. Bueno, eh, en tu condición de mujer, por ejemplo, ¿qué tan difícil ha sido en el ejercicio, por ejemplo, del estudio, de tus relaciones interpersonales. ¿Tú crees que nosotros como sociedad, sobre todo en la cultura caribe en la que nos encontramos, te han abierto ese espacio y, o, o sido un espacio ganado, con mucha lucha? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, generalmente debemos tener en cuenta que aunque estemos en tiempos ya contemporáneos, eh, aún se vive lo que es el machismo en nuestra sociedad, eh, donde ven a la mujer como un ser inferior. No debería ser así porque hoy en día hay muchas mujeres íconos de, de superación, empezando desde nuestra familia. 
no hay que olvidar lo más importante, nuestra familia. Ahí encontramos a las principales luchadoras, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías. Y pues a medida que va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta de que no por ser mujer uno tiene menos capacidades. Estamos en igualdad de capacidades. Y por eso está en nosotras demostrar que sí podemos, demostrar que no solamente con las cosas que lidiamos las mujeres eh, es lo único con lo que podemos quedarnos. Nosotras podemos ir a más allá de lo que nos propongamos. Muchísimo claro, más allá. así es, así es. Gracias. Eh, profesora María Andrea, escuchándola a ella, por ejemplo, uno piensa qué bonito se está haciendo, ¿verdad?, de la universidad ese espacio de conciencia y asistía cuando ella comentaba sobre el espacio que se ha ganado sobre todo en el hecho de que la mujer tiene que ganarse sus espacios no por el hecho de ser mujer eh, la pregunta sería cómo desde tu experiencia como mujer también cómo salir de, de un lugar donde no hay mucho acceso a la educación desde tu experiencia cómo ha sido ese proceso y qué difícil ha sido y hoy día desde esa misma vivencia que has tenido decir a las mujeres si sí se puede porque yo lo pude hacer también Claro que sí, eh, me conmueve mucho, pero a la vez eh, me, me infla el corazón así, porque eh, escuchar esas palabras de, de esas personas que nosotros de algún modo le aportamos, eh, es como, como decir, estamos haciendo las cosas bien. Definitivamente serán, no solo serán eh, eh, los mejores médicos, los mejores comunicadores, sino las mejores personas. Entonces eh, me llena mucho eso. Y respondiendo puntualmente a tu pregunta, sí, definitivamente es muy difícil. Yo eh, vengo de una región muy, muy olvidada del departamento de Córdoba, eh, se llama el municipio Puerto Escondido. Sí. Eh, ya da, eh, tú me has acompañado en algunas de, de esas eh, labores sociales que he realizado. Mm, mi vereda donde soy oriunda eh, se llama Puerto, eh, el Líbano Puerto Escondido y yo soy la profesional número 3 de esa vereda eh, pocos eh, chicos de allá tienen la oportunidad de conocer un computador entonces eh, con un grupo de amigos hace un tiempo eh, decidimos bueno, nos quedamos toda la vida llorando eh, o toda la vida lamentando y criticando o hacemos algo entonces creamos como un grupo y eh, en, en diciembre sabemos que esto no resuelve los problemas estructurales claro. que tiene la, la comunidad pero pero es desde mis posibilidades ¿qué aporto? ¿qué hago? ¿cómo, cómo devuelvo un poquito a, 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 la, a la humanidad por el consumir ese aire aquí de, de estar claro. vivo? Entonces hacemos actividades para los niños, eh, como para recoger el regalo, hacerles eh, una cena navideña. Eh, para enero realizamos una campaña de recolección de útiles escolares. Eh, les llevamos un poquito de eso, no, no de eso que nos sobra, sino de, de eso que sacamos, que a nosotros nos hace falta, pero que queremos compartir. Claro. Y, y salir adelante en... en para, para las niñas de provincia, de, de los pueblos, es muy difícil. Eh, yo adoro a mi papá, es, 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 un, es, un, es un berraco, es, es un, mejor dicho, es un señor, pero cuando yo dije que me iba a escribir a la universidad, 
eh, mi papá dijo, ¿y eso para qué? ¿Cierto? O sea, es la connotación, o sea, las sí, mujeres claro. para la casa y, sí. y, y, y todo. Como una tradición. Exactamente. Sí. Es, es el imaginario de la mujer para la casa, para los hijos, para todo, menos para, para ser profesional. Y en ese sentido, pues, hay que cambiar el discurso y por o sea, hay que adaptar el lenguaje y hay que hacer eso, eso, eso que a veces parece complejo para ello hay que hacerlo sencillo y explicarlo. Esa es nuestra tarea. No, es que los oficios, cuando vemos un chico barriendo que el papá o el abuelo dice nos barra porque eso es para, para, eh, para mujeres, mujeres sí. eh, eh, no, es que hay que explicar, hay que hacer la tarea, hay que empezar desde la casa y estudiar. Eh, ganarse el espacio en la sociedad que hoy tenemos eh, no ha sido fácil, pero no es imposible. Yo, eh, yo comento esto con, con mucha humildad, nosotros somos 17 hermanos sí. eh, y yo soy la única profesional de la familia, entonces eh, mis hermanos, es mis un sobrinos, de cosa, ¿no? Para todo tu mis sobrinas eh, hacen lo posible y, y yo tengo una sobrina que es una historia de vida, es un ejemplo ella trabaja de, de enfermera en un hospital toda la noche y estudia todo el día. Y ella dice, cuando estoy cansada, yo pienso en ti. Entonces, cuando hablamos de, vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, eh, hablamos y quisiéramos homenajear esas mujeres, no las que son famosas, eh, o no solo las que son famosas o reconocidas por, por algo, sino esas mujeres que trabajan y que son importantes para alguien, que, no se que ven transforman vidas, que medios. están ahí, que no se ven en los medios. O sea, sí. esas mujeres trabajadoras que luchan, que forjan y, y que con su trabajo, con su ejemplo de vida, eh, hacen eh, que otras personas se motiven se y salgan adelante. En ese sentido, no es fácil, pero tampoco es imposible. No es imposible y la motivación a todas las, las universitarias unisinuanas es a seguir adelante, a no empeñar sus principios, a, 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 a mirar la vida de frente y con esa frente en alto, a conquistar el mundo, a comerse el mundo con los mejores con las mejores intenciones, a explotar todo eso bueno que hay y no solo me refiero a, a, una, a un cuerpo, a una cara, sino a todas esas capacidades que tienen y que estoy segura las va a llevar por buen camino. Profesor María Andrea, se aprende también, suyas son muy alentadoras. Yo eh, quería eh, decir algo eh, con respecto al machismo, ¿cierto? Eh, que todo va de la educación que le dan en las casas, eh, todo parte de ahí, desde los padres de familia, de, de, creo que es una tarea, un ejercicio, algo que se debería realizar, eh, cómo educar a, los, a sus hijos, a, los, a nuestros hijos. Eh, porque de ahí parte todo en cómo tratar a la mujer, en que la mujer es una cosa divina que no se puede eh, pronto vulnerar, que no se puede de pronto maltratar y todo créeme que va desde la casa, no va más nada. Y uno se encuentra personas, situaciones o, o parejas o familias que han tenido vacíos y todo ha sido, todo ha sido desde la desde la niñez y, y uno comienza a pensar qué le pasa a esta persona. Y uno comienza como que a mirar su niñez y su, su educación en su familia. Y es, y es por eso, porque les hace fal, les, les faltó de pronto una parte de educación en su papá o en su mamá o alguna situación que le pasó en su niñez. Y todo eso lo va arrastrando hasta que la persona obviamente encuentra una pareja y pues la pareja, digamos así que paga los platos rotos. 
Entonces creo que el ma eh, va una tarea, una tarea grande desde la desde la parte de la niñez y la educación que va de los padres. Claro, ¿y cómo se rompen esos esquemas a veces de las familias? Como ya lo decía, eh, mi familia, pues, si yo me quedo en mi casa haciendo los oficios, ellos no se van a sentir mal porque eso es lo que han, vi han visto. Claro. Y, y romper ese esquema no ha, sido, no ha sido nada fácil. Yo puedo decirlo abiertamente, el departamento de CSU, eh, la profesora María Andrea es una mujer absolutamente emprendedora, apasionada por lo que hace y todo el tiempo está buscando la forma de hacer las cosas bien de manera que la felicito aquí públicamente es una gran compañera de trabajo pero además una gran mujer y detrás de todas esas mujeres pues eh, existen esos principios que ustedes, que ustedes han planteado que ustedes han dicho como tal eh, una pregunta ahí que queda suelta antes de, de irnos a mensajes institucionales un poco es eh, esa cuestión del, del de lo que tiene que ver con la liberación femenina, digamos, hasta dónde una mujer puede llegar a hacer las cosas, hasta dónde eh, puede hacer trabajos de hombre y, y si hay trabajos que son exclusivos para hombres y no pueden hacer mujer, o hay trabajos de mujeres que no puedan ser hombres, eso es una discusión bien grande. Pero bueno, vamos ahora a unos mensajes institucionales eh, mientras respondemos a esa pregunta. Sé que la profesora María Andrea tiene clase ahorita, eh, como toda mujer responsable, le agradecemos pues este espacio que nos ha brindado y, y nada, profe, entonces... Ahora para su clase, un último mensaje muy breve para, la, para estas mujeres de la universidad y mujeres de manera general, todos los que se conectan, todas las que se conectan a esta hora, que quieren escuchar desde tu propia experiencia un mensaje, ya lo has dicho muchas veces, como pero para cerrar tu presentación. Bueno, a esas mujeres unisinuanas eh, hay, que, hay que levantarse, hay que darle la cara al mundo, salir a comernos el mundo en el buen sentido de la palabra, hay que luchar. Eh, por nuestro sueño hay, hay que hacer eh, hay una frase o, que hay, a mí me gusta mucho y es haz lo que quiera y hacer lo que quiera no, no es hacer lo que se me da la gana entendiendo que cuando yo hago lo que quiero hay un proceso de reflexión profundo porque llegar a, a, a tener claro qué es lo que quiero implica un proceso de responsabilidad y, y es muy diferente hacer lo que se me dé la gana que está un poco fundamentado por, por el capricho, por la rebeldía. Entonces, hagan lo que quieran y, y lo que quieran eh, implica reflexionar, pensar y tener claro qué es eso que tanto quieren. Persíganlo, búsquenlo y el mundo es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, con estas bonitas palabras y muy, muy diciente, Andrita, nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para ver qué piensan ustedes de eso. Aquí tenemos dulces, vamos a entregar un dulcecito de cariño simbólicamente a la profesora María Andrea. Eh, vamos entonces a los mensajes institucionales muy rápidamente y ya regresamos con más aquí en Encuentros. Un contacto con el ser. ¿Qué te gusta de la universidad? Y 
mucha otra, otra cosa, cosa más que la, que la, que la, la comunidad, comunidad necesita. Gracias, Gracias Universidad de, de Sinú por, por su labor. ¿Qué te gusta de la de la Universidad del Sinú porque me he beneficiado porque ahí terminaron mis dos hijos son profesionales uno terminó la facultad de Derecho otro la facultad de Medicina pues gracias al Señor he crecido con, por medio de la Universidad del Sinú mi familia, ellos y mi familia hay muchas personas que no estudiaban porque no tenían la capacidad para estudiar una carrera que, que, por ejemplo, medicina, derecho, ingeniería. ¿Por qué? Porque éramos demasiado humildes, pobres, que no teníamos. Y hoy día, gracias a esa universidad, hay primeramente, gracias a Dios, se han beneficiado muchas personas humildes que vienen de los campos a preparar a sus hijos aquí. Eso me gusta de la Universidad del Sinú. Muy bien, seguimos aquí en Radio Vecino un poco más de las seis y media de la tarde de hoy, 8 de marzo de 2018. Estamos aquí de alguna manera pues compartiendo y resaltando la importancia de la mujer en todo el sentido de la palabra. Todas las mujeres, a todas las personas que se conectan a esta hora, por aquí monitoreamos por el Facebook Live y también por el Instagram en vivo, a Juan Hernández, a John Corena, a Dayana... Cubaca Oficial, tenemos también a Andrea Torres, a María Gámez, a María Bernarda, Camila, eh, Ima, Valentina, Petro, bueno, a muchas de esas mujeres que se cuentan con nosotros hoy y a esta hora darles a todas felicitaciones, que sigan adelante, escuchamos hace poco a la profesora María Andrea López Almanza, eh, desde su experiencia, ¿qué tal la experiencia? Súper. Súper, ¿no? Dura, dura al principio cuando ella dice que esperaba que los papás de pronto no dijeran no, pero para qué vas a estudiar pero al final ella dijo no, yo sí tengo que salir adelante y es un ejemplo un ejemplo de, de fortaleza un ejemplo eh, de sacrificio de mucha disciplina sobre todo en las eh, zonas apartadas de Córdoba donde un estudiante dice bueno, yo qué voy a hacer para estudiar dónde voy a salir cómo voy a conseguir la plata y aquí estudiantes por ejemplo que hacen todo un esfuerzo eh, para tener eh, el, el pago del estudio con ICTEX, con... Lo mejor, el, creo que lo, que lo mejor es que ella sea un ejemplo para es. las estudiantes, que les ha tocado duro, que les ha tocado guerreársela para por, llegar a la universidad y que vienen de veredas, en realidad que vienen de veredas. Así es. Que no es, es fácil venir a una universidad, obviamente, privada. Sí, claro, porque hacen mismo. todo un esfuerzo Exacto. enorme. Así es, hemos hablado de muchas mujeres, hemos resaltado también la labor de los docentes, de las estudiantes de muchas de esas que son influyentes, pero también hoy quiero felicitar públicamente a una mujer que nos ha acompañado aquí en el programa desde el principio y ha creído en este proyecto, eh, puedo decirlo, es una mujer líder, es una mujer emprendedora, una mujer que no se cansa, además pienso que todos los días 
la sonrisa la caracteriza porque cree que siempre es posible creer en los sueños y en los proyectos. Se trata de mi compañera Andrea. Andrea, Gracias. tú también, felicidades para ti, eres una mujer encantadora y además con una lucha persistente y con una fuerza de voluntad increíble diariamente. ¿Cómo ha sido ahora sí desde tu experiencia esa condición de mujer? Ha sido muy difícil en una sociedad esta como suele ser a veces machista y limitante. Entonces, no sé, ¿tú qué nos cuentas de tu propia experiencia? Ahora que bueno, este, vengo de una familia bastante emprendedora, luchadora de negocios. Eh, vengo de unos papás que le tocó muy duro también, pero nosotros crecimos, entonces somos cuatro hermanas y nos tocó ver que nos dejaban solos, solas, que les tocaba trabajar y nosotros veíamos todo el esfuerzo que hacían mis papás por, por sacarnos adelante y nosotros, sus hijas y sus hijos, obviamente aprendimos eso, como ser emprendedores, como que buscar el dinero, que no quedarnos quieta y obviamente eso va como en los genes como tal. Pues como mujer me ha tocado duro, no lo voy a negar, me he encontrado con gente muy machista. Eh, soy bonita, no lo niega. Soy bonita y creo que eso ha sido una de las cosas que me han, me han dicho, y tú... Y, eres, es, y es difícil, ¿no? Pues dice, pues sí, ella o se quieren a veces aprovechar. Sí, no sé. eh, tú que eres bonita y eres capaz de hacer esto, ah, okay. eres capaz de esto, eres capaz de lo otro. Entonces creo que ha sido como como tildar a, a uno, ¿cierto?, con sí. respecto a eso, entonces ha sido sí. demasiado duro. Eh, me ha tocado asumir muchos retos, demasiados, y ser como que, quizás la vocera de que sí, soy bonita, sí, pero he sido capaz de, de, de muchas cosas, de valerme por mí, por mí misma, ser independiente. Eh, salí de mi casa eh, desde que tenía, que Terminé la universidad desde los 21, más o menos, sí. Y me independicé, dije no quiero vivir más con mis papás y decidí asumir un arriendo, unos servicios, pagar mis cosas, mis cuentas y todo. Me dicen que soy un poco casa sola, pero, pero creo que eso ha sido un gran reto para mí. Eh, me he encontrado con parejas obviamente que han sido muy machistas, demasiado machistas porque creen que debo estar en la casa sin hacer nada. Eh, que no puedo emprender, que no puedo hacer muchas cosas, pero yo he sido como que, como que no trato de hacerme como que la, la de oídos sordos. Entonces, en realidad, eso ha sido muy, muy gratificante para mí. Es un reto que se le pone uno cada, cada, pues cada uno se lo pone. Y uno dice, no, en realidad no voy a poner tanta atención a eso. Y, y yo vengo de una familia emprendedora y luchadora y yo tengo que ser así porque ellos, ellos me lo enseñaron a pesar de que se fueron a trabajar, a pesar de que se fueron muchas cosas, pero ellos me enseñaron a que tengo que ser independiente y luchar por mis propias cosas, a pagar mis propias cosas y no depender de un hombre, de una persona, ni nada de eso. Entonces, en mi parte como mujer, eh, he sido emprendedora, he luchado todos los días por mirar qué puedo hacer otras cosas. Soy comunicadora social hace tres años y... A pesar de eso, como que trato como que de enviarle un mensaje todos los días a, a varias mujeres que no se queden ahí, que no, que no sean conformistas totalmente, que no sean conformistas, que simplemente si tienen un emprendimiento en su cabeza, pues háganlo de alguna forma, si no tienen dinero, pero pues pueden hacer por redes sociales, hay tantas formas de hacerlo, entonces creo que eso es como un mensaje que quiero dar, como que no se queden estancadas solamente por el hecho de un miedo, porque el otro te lo transmite, entonces no, ese es el mensaje que quiero dar. 
Bueno, porque lo has vivido en carne claro propia, que una sí. situación así como esa, pero pues has salido adelante y poco a poco muchas de las cosas que estás haciendo y haces, lo haces porque eres muy feliz además. Bueno, en el caso de ustedes, por ejemplo, eh, tan jóvenes, llenas de muchas expectativas en la vida, el tema del machismo aquí, por ejemplo, en la Costa Caribe, ¿cómo, cómo lo han percibido ustedes? Por ejemplo, el concepto de liberación femenina, cuando quizás ustedes como mujeres salen a la calle, eh, se sientan en, en un sitio a tomar algo, a compartir y están solas, el hombre percibe eso como que esas niñas solas ahí le dan derecho de sentarse, de brindarle y entonces como que sienten a veces ustedes que vulneran ese espacio y no lo saben interpretar como que hey, la mujer también puede eh, hacer ciertas actividades normales ¿Sos? sin que necesariamente... Tenga un hombre ahí que, que esté dándole cosas o nada, o algo así por el estilo. ¿Cómo, cómo ustedes han vivido esas esa circunstancias? ¿Sí la han vivido o quizás no? ¿Sí? Pues no solamente de, de que uno se encuentre sola y sí. pues el hombre vea, se vea como en esa oportunidad de claro. llegar, sí. sino que también, por ejemplo, lo incómodo que es a veces uno arreglarse para sentirse uno mismo linda, para para quererse uno más, para uno subir su autoestima sí. y uno salir a la calle y que esté la gente malintencionada diciendo cosas un poco fuera de base, eso también incomoda. Entonces uno queriéndose sentir bien y la gente alrededor siempre va como a, a incomodar de cualquier manera, de alguna u otra manera. Sí. Y pues en ese sentido sí se ve mucho ese, ese machismo, ese como... Como ese poder que los hombres creen, o sea, algunos, algunos no generalizo, sí, claro. que algunos tienen, que creen que pueden tener esa influencia sobre las mujeres. Sí. Como lo han dicho anteriormente. Incluso el poder de decidir, no, no sí. para que te maquillas, no hagas eso, quita esto, y se siente con el derecho de, de robarles ustedes. ¿Qué puede hacer? Okay. Exacto. Ok. Y en tu caso, por ejemplo, ¿cómo percibes eso, esa situación? Pues, eh, primeramente, pues quisiera como antes de responder eso, las personas se preguntarán que de dónde sale mi forma de ver la vida y de pensar. Sí. Quisiera como decirles que soy el resultado de mis abuelas, de mi mamá y de mi papá, eh, que son personas honestas, que siempre me han enseñado acerca de los valores de la vida, que la vida no es fácil, y que como hablábamos acá con Lorena y con Andrea que cada quien tiene sus sufrimientos y su historia de vida y que muchas personas van por la vida juzgando y hablando de la mujer como si conocieran su historia y no es así si nosotros nos detuviéramos un poco más a conocer a las personas antes de juzgarlas creo que haríamos de este mundo algo mejor y ahora profesor para responder su pregunta pues es He sido víctima y he sufrido directamente de esas cosas Porque cuando, cuando uno lee, uno se educa Y cuando uno se educa, uno está pues, al margen de la ignorancia Existen tipos de acosos sí. Un acoso no solo sexual, sino psicológico Que es el que sufrimos todas las mujeres cuando estamos en la calle En el sentido de que tú sales y no puedes salir Porque ya es como mi vida, mi amor, estás buena Sí. O uh, como si fueras un pedazo de carne O si estás vestida entonces por, por, por la culpa de cómo estás vestida Entonces la gente actúa como actúa Exactamente, entonces juzgan a la mujer por lo menos No se puede colocar un chorro o una falda Porque ya empiezan con sus cosas Yo no estoy en el cuento de que limiten Que digan cosas bonitas 
pero no vulgares, porque hay que saber decir las cosas y cómo decirlas. Ahora, desde el punto de vista, pues ese, yo creo que ninguna mujer puede y debe permitir que nadie la limite, ni ella misma. Si tú te quieres maquillar, quieres hablar, te quieres parar, te quieres sentar, eres tú. Eres tú la que tiene el poder de tomar las decisiones de tu vida. Y me identificaba mucho con Andrea ahorita que la escucho hablar, porque siempre desde muy joven, a pesar de que soy una niña felizmente mantenida, <risa> me ha gustado siempre tener mis cosas, luchar por lo que quiero, y ser orgullosa de que mañana pasado llegué donde estoy porque no me puse límites. Porque cada día me esfuerzo por ser una mejor mujer y ante todo una mejor persona. Y eso lo aprendí colocándome en el lugar de los demás, entendiendo que si la gente fuera un poco más tolerante ante las situaciones ajenas, donde tuviéramos a pensar un poco en la realidad de muchas personas, las cosas no fueron así, entre todo con la mujer. Y hablando un poco acerca de la igualdad en trabajos, el feminismo y eso, pues yo creo que van de la mano, el hombre y la mujer. Porque detrás de un buen hombre, un gran hombre, hay una gran mujer. Y detrás de, un gran, de una gran mujer hay un gran hombre. Y si usted se da cuenta de una relación que ese hombre no le conviene, que ese hombre, eh, ante todo, pues te inhibe ser tú, no, ese no es el lugar. Porque por mucho que quieras una persona, el primer amor eres tú. Y ante todo, eh, en estos días hay un capítulo donde la mujer es curioso, pero también puede ser albañil, también puede hacer actividades extremas, también puede hacer cosas diferentes. ¿Y de quién lo aprendió? De su pareja del hombre que le enseñó y la educó bien, iban a la par, porque no se trata de quién es más ni quién es menos, claro. porque más que uno, nada más Dios. Y, <risa> y pues creo que él, eh, no se trata de, de la, de la, del concepto erróneo que tiene la gente del feminismo es más que la mujer que el hombre, no, se trata de educar desde el núcleo, desde la familia, desde que tus hijos sepan de que el azul porque es azul es de niño y que el rosa porque es rosa es de niña. A mí me gusta el azul y no soy niño. Me, gusta el, me puede gustar otro tono y pues de eso no se limita el concepto de mujer claro. ni el concepto de hombre ni porque el hombre barra, ni porque el hombre haga actividades femeninas lo va a limitar como hombre de hecho me parece una ignorancia y con el respeto de muchas personas que crean que porque el hombre ayuda a la mujer en su casa colabora, eh, comparten cosas pues es como menos que la mujer y que mandilón y que no sé qué porque he escuchado y he tenido la posibilidad de ver a personas que insultan a sus parejas o los amigos juegan con esas cosas porque simplemente le ayuda a su pareja y no es así es reconocer de que somos dos de que somos los dos de que la vida si tú no tienes tengo yo le ponemos el hombro juntos porque de qué vale saca una persona si no sabe lo que quiere en la vida si no está como en su decisión segura de que tú eres la persona que lo va a apoyar en la vida y que en todo momento va a estar contigo pues, pues sí, así es, así es, y creo que esa es una constante lucha que tienen ustedes las mujeres para enfrentarse a una sociedad bastante compleja, sobre todo en la costa caribe colombiana, en la que cualquier cosita que puede suceder, entonces eh, vamos a hacer un trabajo, vamos a organizar este proyecto, entonces eh, como eh, tú eres hombre, entonces tú te vas a encargar de esta parte, porque y las mujeres, bueno, se va a encargar solamente de, de hacerlo más débil de hacer lo más, lo más bonito, de, de, de hacer decoraciones, sí. eh, porque es mujer, ¿cierto? Yo le decía ahorita que entramos, aquí falta mujer, pero en el sentido de la ternura, uh -huh. que eso nunca puede pues, desaparecer en, en toda condición femenina, pero no significa que la mujer sea la que lidere el proyecto, ¿verdad? Y no significa tampoco que el hombre diga, yo voy a colaborar haciendo unas decoraciones, porque hay hombres que cocinan, hay hombres claro. eh, que lavan, hombres que hacen de todo lo que tienen que hacer también, cualquier ser humano, no importa que sea mujer 
o sea hombre y eso que tú planteas me parece muy acertado eh, en ese sentido pues hay un, hay, un, hay un tema muy pues no sé si tocarlo pero eh, en la costa se ve mucho eso y uno dice pero por qué los de Bogotá o los de o los paisas o de aquella ciudad porque son como más Centrados, más atentos, más, atentos, más de hogar. Pero a veces aquí pasa también que hay mujeres, ¿cierto? No todas, por supuesto. Aquí no hablamos en realidad que, que al ver al, al muchacho haciendo eso no le gusta, porque no le parece nada masculino, sino muy femenino. Del mismo, de, de, digamos, no del mismo gremio, sino de la misma condición de mujer, muchas Exacto. veces se escucha y se expresa eso y ese es un grave error, ¿cierto? Pues profesor, haciendo alusión a lo que usted comentaba, pues yo creo que gana el tipo de mujer, porque como yo decía ahorita, cada mujer es un mundo. Cada mujer tiene un pensamiento, cada mujer tiene una forma de ver la vida. Tal vez la forma que tengo yo de ver la vida no es igual a muchas personas de mi edad que me he topado. Pero si algo le puedo decir es que hay mujeres buenas con hombres que no la valoran. Y hay hombres buenos con mujeres que no saben lo que tienen al lado. Sí. Pero eso solo se sabe cuando uno conoce su valor como persona, no solo como hombre o mujer, porque no se limita a un sexo, se limita a la persona como tal. Entonces, yo pienso acá, pues no sé, de lo que usted nos decía, en el hecho de que es valorar al hombre que tienes, es valorar a la persona que tienes, y es como saber que es, aunque el hombre haga cosas que de pronto a ti como mujer no te gusta ver porque no te enseñaron a eso, porque, pues porque no estás acostumbrado a ver un hombre barriendo o trapeando, lo que sea para ti es menos, pues no es así. Porque el hombre es igual que uno, el hombre pues tiene obligaciones igual que uno. Y lo que Andrea comentaba acerca de pues, la costa, pues yo pienso que por eso muchas mujeres de acá, nosotras las costeñas, no nos fijamos en muchos hombres costeños Porque tienen todavía ese machismo arraigado como de raíz de que el hombre es el que trabaja el campo, el hombre es el que hace, el hombre es el que... y la mujer no sí. En cambio que la gente, pues yo he visto muchas relaciones donde son paisas, donde por lo menos rolo y funcionan Y funcionan a pesar de que tienen diferentes costumbres, de que diferentes valores y todo radica en el punto de tú atraer a una persona que sabes que te mereces y que sabe que esa persona te merece a ti. Porque no es ir en desventaja, es como una igualdad. Así es. Bueno, de todas maneras, hay, vale la pena destacar que no se hace generalizaciones porque en la costa caribe también sí, hay, hay hombres que son también, absolutamente claro. dedicados al ejercicio de la familia, al ejercicio de atender muchas cosas, de trabajar, de venir también... A, a compartir, decíamos en el conversatorio que tuvimos hace poco, a compartir también los quehaceres de la casa y eso es algo pues plausible, es algo válido también. Andrea, tú tuviste la oportunidad de realizar un ejercicio de reportería, cuéntanos claro. de qué se trata. Bueno, este, obviamente salimos de aquí de la emisora porque la idea era hablar con los chicos y chicas pues qué les parecía ese día, cómo lo celebraban un mensaje que le daban a las mujeres y una pregunta que hice muy... Hice varias preguntas en realidad, que si cómo éramos las mujeres mejores en las finanzas que los hombres y otra es pues obviamente cómo veían ellos, más que todos los hombres, eh, la mujer líder, trabajadora, madre, o sea que tiene varios trabajos, por decirlo así. Entonces quiero que veamos este eh, esta nota porque es muy especial y pues adelante. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa radial Encuentros, un programa y un espacio de debate, reflexión, entretenimiento y un encuentro con nuestro propio ser. Hoy tenemos un programa muy especial porque hoy es el Día Internacional de la Mujer. Precisamente por eso salimos a la universidad a hablar con los chicos y chicas a saber qué les parece este día y cómo lo celebran. Y miren, eso fue lo que nos encontramos. 
Susana, ¿cómo estás? ¿Me puedes contar, porfa, qué haces el Día de la Mujer? Pues lo normal, nos felicitan, nos dan dulce, chocolate. Hola, ¿cómo están? Estamos con Rosana y con Andrés. Bueno, Rosana, dime, eh, pronto es el Día de la Mujer, ¿qué haces ese día por lo general? Por lo general nada especial. Nadie te saluda, eh, feliz Día de la Mujer. Sí, sí, claro. ¿No crees que de pronto las mujeres son más ahorrativas que los hombres? No necesariamente. Hay hombres más oradores que mujeres, entonces... Supongo que va en la personalidad de cada quien. Eh, sí, yo también pensaría que iría como en la personalidad. De pronto, si el hombre es bastante disciplinado, sería el caso donde el hombre sería más ahorrador y si la mujer, por el otro caso, es disciplinada también. O sea, no, no digo que depende como de, del sexo, sino de la mentalidad. ¿Y el día de la mujer, por lo general, qué haces? Eh, bueno, pues felicito a mi mamá y a las mujeres especiales que tengo a mi lado, como ella. ¿Qué piensas de pronto de eh, las mujeres hoy en día, el empoderamiento que tienen las mujeres hoy en día? ¿Qué piensas de eso? Eh, pues literalmente me parece excelente, ya que se ve como más liderazgo por parte de la mujer hoy en día. ¿Tú crees que nosotros las mujeres somos eh, en las finanzas mejores que los hombres? Uy, 50-50, 50-50. Muchas gracias. Ahora mismo la mujer quiere llevar las riendas y la independencia, ¿qué piensas de eso? Bueno, creo que es un avance de la sociedad muy grande, la verdad. Sí, es, es muy importante. Para mí también es importante porque, o sea, ¿por qué no? No solo el hombre es el que debe tomar liderazgo, sino que la mujer también tiene esa iniciativa y la hemos visto a lo largo de los años. Estamos con... Dwayner Hoyos. Bueno, Dwayner, quiero saber, preguntarte qué haces por lo general el Día de la Mujer. Eh, yo el Día de la Mujer llamo a mi mamá, por ejemplo, o sea, siempre la llamo. Y ella me contesta y la felicito por el Día de la Mujer, también cuando es el Día de la Madre. Ok, ¿qué te parece el empoderamiento de las mujeres hoy en día? ¿Su independencia, que son madres solteras, a la vez trabajan, todo eso? Muy sutil, demasiado porque gracias a, la, a eso se ha visto mucha evolución en las mujeres como en los trabajos y en la educación. ¿Qué mensaje le daría a todas las mujeres en este día? Pues eh, yo le diría a las mujeres que tuvieran un feliz día, que esto es una vez al año como ya sabemos y que gocen este día al máximo. Bueno, esto es todo por hoy, algunas entrevistas con algunos jóvenes, varios puntos de vista en realidad. Eh, queremos desearle a las mujeres un feliz día, que se gocen este día. Nos vemos allá con Carlos, que allá te nos tiene otros temas para también para dialogar. Listo, este, eh, hubo varios puntos de vista en realidad con muchos chicos, eh, en realidad fue una nota muy chévere porque en realidad muy poco se estaba hablando del, pues ese día de la mujer, entonces era como que enfatizar más que todo cuál era el papel de la mujer líder, trabajadora y muchas personas obviamente encontramos una pareja de hecho y que enfatizaron más que todo cuál era su papel, cuál era como que eh, la virtud que tenía cada mujer y como el respeto y todo eso, entonces fue muy chévere hacer esta nota. Me llamó la atención Andrea en tu nota sobre el tema de las finanzas, se cree también en el imaginario que las mujeres manejan mejor finanzas que los hombres, eso es cierto. ¿Qué dicen ustedes? <risa> no, pues depende también del tipo de mujer. Pues porque he conocido personas que no tienen sentido de ahorro. Y pues he conocido personas que saben lo que es ahorrar. Pero creo que eso radica también en la crianza. Sí. Pues lo digo en mi caso. Yo creo que desde muy pequeña mis papás... Soy hija de economista. Gracias a Dios, pues 
es un hombre costeño y es un gran hombre, pues como todo con sus defectos, ¿no? Sí. Y he conocido ejemplares costeños muy, muy buenos. Y soy sincera y digo que aprendí economía con él. Nunca me han gustado mucho los números, pero eh, el chonchito cuando le compran uno chiquito, eso va creando en uno sí. una conciencia de no desperdiciar el dinero, de que todo cuesta, de que uno tiene que aprender a ahorrar porque si no ahorras nunca tienes nada. Así es. Pero entonces, entonces la, la idea es que ambos, ¿no? Ambos, dependiendo sí. del tipo de persona. ¿Y quién conduce mejor, los carros? ¿Los mujeres o los hombres? Pues, profe, ahí sí entramos en dilema. Lo que sucede es que nosotros las mujeres somos un, un poco más nerviosas. Entonces creo que les ha... No es mi caso, no es mi caso. Pero... Eh, hay mujeres que yo, yo, yo manejo el carro y yo encuentro una mujer y yo, yo digo, hasta yo digo, <risa> debe ser mujer. Yo también he dicho. Pero, pero, pero al decir eso también estaríamos condenándola. Sí, ¿no? o sea. Claro, claro que sí. Pero tiene entonces... que ser mujer. Eso es, no, no digan eso, porque puede haber un hombre también muy despistado manejando. Sí, yo creo que es como sí, costumbre sí. de uno lanzar esas expresiones machistas porque también se tienen. O sea, no es que seamos sí, perfectas yo, y así. Pues sí, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, eh, mensaje final. Un mensaje para todas esas, pero antes, ¿cuál fue el modelo de mujer que influyó en sus vidas y les hizo sentir más orgullosa de su condición? Bueno, eh, pues a nivel personal, tengo varios modelos, varios, varias inspiraciones, varias motivaciones, en realidad me quedaría corta en palabras, empezando por mi madre. Mi madre es un ejemplo de superación, ella a diario desde pequeña me ha enseñado a valorar las cosas y también a medida de que ha pasado el tiempo yo también me he tenido que aprender a ganar las cosas, eso es sinónimo de que está en nosotras no ponernos límites, entonces yo también quiero hacerle una invitación a todas. Eh, esas personas que nos están escuchando a que no nos quedemos estancadas y pues nosotras sí podemos nosotras no debemos limitarnos no debemos decir que no podemos porque sí podemos eh, créanme que he salido de muchas situaciones de la mano de Dios, de la ayuda de mi familia eh, una superación a nivel personal en todos los ámbitos y profesional porque pues lo estás sí, haciendo muy bien sí eh, pues también veo como un ejemplo a mi abuela que ella es quien siempre está como como impulsando a mi mamá impulsando a mi tía impulsándome a mí como el impulso superior sí, de todas claro. y pues mi tía también ella ha sido una persona que me ha enseñado a que solas también podemos Incluso ella, ella se colocaba sus retos, eh, retos grandes, eh, retos que ella sabía que muchas personas dirían que en realidad sí iba a poder, muchas personas se cuestionaban, muchas personas señalaban y pues ella esas cosas la llenaban de motivación para poder superarse y hacerla la gran persona que hoy es. Así es, así es. Qué bonito escucharte, muchas gracias por estar en el programa. Gracias, gracias a Y en tu caso, por ejemplo, ¿cómo es la cuestión ahí? Pues, ejemplos. Primeramente, eh, mi mamá, que es una mujer que no ha dejado nunca que me rinda, que me dice que tengo tanta fortaleza como la, como la sabiduría que tengo con la que tal vez les estoy hablando ahora. Sí. Mis abuelas, porque una es demasiado dulce de un amor y la otra es dulce de su manera, pero es bastante templada, es de carácter. Y mis tías, mis tías, pues, por parte de mamá, ten, papá tengo una, que es mi madrina, fue 
mi mayor ejemplo a seguir se llama Mayra Palmer, es una mujer de la cual toda mi vida voy a estar orgullosa por lo que es, como ser humano y como, como madre, como todo. Y por parte de mi mamá, tengo muchas tías de las cuales estoy muy orgullosa y soy el resultado de ellas. Soy el resultado de lo que vi en cada una, que me gustó, que me llenó como mujer y como ser humano. Y pues, ante todo, creo que mi mensaje a todas las personas, a todas las jóvenes, señoras, que no se rindan, que saquen desde adentro, desde su estómago, que vivan con pasión, que se entreguen, que no tengan miedo, que todos tenemos miedo. Sí. Pero no se trata de vivir con miedo, se trata de vencer los miedos. Todas tenemos inseguridades, todas somos imperfectas, pero ámense así, que el amor no tiene límites. Y no se queden donde no se sientan bien, donde no sean ustedes. Porque tenemos una sola vida y hay que vivirla como mejor nos parezca. Tal vez la gente que me escucha y que me conoce sabe que soy rebelde y que voy por lo que creo y en lo que creo. Y, en, y lo que creo lo hago con amor, con templanza, con paciencia y siempre trato de dar lo mejor de mí en todas las situaciones. Eso sí, aprender a hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Porque cuando tú esperas, ahí te decepciona. Y son las lecciones que a mí la vida me ha enseñado a ser mejor persona, mejor mujer y mejor profesional, mejor familia y mejor hija. Pero eso sí, desde adentro, aceptando mis errores, aprendiendo a perdonar. Porque cuando tú te aceptas con lo que eres y con lo que no eres, ahí avanzas. Ahí sabes que tu camino llega lejos. Así que nunca dejen de soñar y no tanto soñar, sino construir esos sueños que yo sé que no son fáciles. Porque quién más que yo para saber lo que he sufrido, pero a la vez he sido muy feliz. Y le doy gracias a Dios por todo lo que ha pasado en mi vida. Muy bien, muy bien. Esas palabras bellísimas. Y, y eso que ella no quería como venir aquí al programa porque estaba nerviosa. Pero me alegra, me alegra mucho escucharlas. A las dos, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. Esta es la voz de ustedes, la voz de los estudiantes. Qué bueno que estén haciendo un trabajo de formación. Felicitarlas una vez más. Eh, nos motiva mucho tus palabras, nos parece genial. Y, y qué bonito, todo en la vida y creo que hemos tenido una mujer ahí al lado o detrás de nosotros o delante de nosotros pero siempre juntico a nosotros eh, a todas esas personas que se conectan, a todas esas mujeres que se conectan Andrea, también envíale un mensaje tu mensaje digamos final para cerrar el programa, a todas esas mujeres es también. que ella me dejó sin palabras <risa> <risa> bueno, no, claro que sí quiero que eh, hacerle como un dato no sé si recuerden hay un, una cifra de que la mayoría de personas que se suicidan la mayoría, bueno, son mujeres. Creo que nos falta a nosotras eh, como el, la templanza, como que el valor, ¿cierto? Que deberíamos darnos, no importa si el otro no nos da, no importa si, si no esperamos lo que recibimos, lo que en realidad todo, no importa. Creo que las personas que somos basadas más que todo en Dios, que tenemos Dios en el corazón, nada nos falta, nada, ni el amor, ni, ni nada de, de otras cosas nos falta. Entonces, como que... Eh, nos, a todas las mujeres que me están escuchando y a, a las de Unicinú que, que nos enfoquemos más en Dios más en Dios porque Dios llena cualquier vacío sí, cualquier amén. vacío sí. que podamos tener entonces creo que eso es como que la, el mensaje para todas eh, bueno, ¿sí? Andrea si me regalan unos minutos pues quisiera decirle a todas las mujeres que no seamos tan duras con nosotras mismas porque si he escuchado comentarios, he visto donde nosotras nos criticamos las unas a las otras, somos nuestros propios jueces. Y si alguna está pasando por alguna dificultad, alguna depresión, porque a todas nos ha pasado, busquen ayuda. No importa si no me conocen, simplemente busquen ayuda y traten de salir de ese hoyo en el que muchas veces nos hemos encontrado. 
pero tratemos de, de no juzgarnos las unas a las otras y decir las cosas que nos vemos bien. O sea, si ella tiene algo bonito, dígaselo. Porque usted no sabe qué tenga esa persona en su día ni qué está pasando en su vida. Así es, así es. Y es absolutamente cierto todo lo que tú mencionas porque creo pues que la vida misma empieza a cobrar sentido en la medida en que nosotros vamos a ir entendiendo ese tipo de dificultades en la vida, eh, esos vacíos con, con la fuerza de personas altamente positivas. Muy bien, quiero despedirme de este programa agradeciendo a todas las personas que hacen posible que esto se dé, al equipo de prensa y comunicación entre la Universidad del SINU, a la dirección del programa de comunicación social, a todos los eh, técnicos de la, de la emisora pues por este espacio maravilloso. A, a todas las mujeres que hacen parte de nuestra vida académica le envío un saludo especial con mucho amor a Gina, a todas las madres a todas las personas que nos, nos escriben y terminar por ejemplo aquí con este poema que se llama Mujer Unisinuana que es para ustedes es aquella misma luz ágil y transparente insistente, desprevenida sin atajos y sin distancias la que envuelve la nobleza y la virtud firme y gentil como los versos del poeta y las voces del alba, como la brisa en el horizonte, y la M de mujer. Así es la mujer unisinuana, decidida, dulce, inquebrantable. ¿Cuántos amaneceres en la lucha diaria? ¿Cuántos días y noches detrás de los sueños, de aquella sonrisa eterna? No dudes del carácter inalterable, mujer, no dudes. Virtud de mujer consagrada, tu camino se hace en huella imborrable. No dudes de tus pasiones, no olvides tus aciertos. Eres paz y también desenfreno. Una imagen de Dios al instante, un alivio en medio del desierto, una lluvia frágil sobre la mar. Mujer unisinuana, nocturna, cómplice de los gritos de esperanza, de los cielos más azules entre el calor de la ciudad. También del silencio que entre almohadas, que entre almohadas olvida las penumbras y te hacen resistente, inmortal, bella. Lo eres, como el principio de los tiempos, de alas y perfumes, con la venia de Silva, la melodía de Neruda y el espíritu consagrado del Creador. A todas esas mujeres, muchísimas gracias por existir, muchísimas gracias por hacer de esta vida algo bellísimo, algo tierno, algo noble. Sin ustedes sería imposible que esta vida tuviese ese don maravilloso de sentir que la vida tiene sentido vivirla de sentir que vale la pena seguir adelante. Así que no, vamos muy felices, muy contentos. Andrea, muchas gracias a ti y a ti por estar acá, a todas las personas que hicieron parte, a los que se conectaron, que quieren tener dulces, que quieren tener galletas, que quieren tener libros. Conéctense al Facebook Live de la Universidad. Estuvimos por Instagram a todas las personas que estuvieron allí en vivo en Instagram. Agradecerles su presencia. Muchas gracias por conectarse a los del Facebook Live también. Bueno, Luis, nos vamos entonces eh, deseándoles un fin de semana maravilloso. Que sigan siendo como son, así de, de tiernas, de, de templanza, de mucha virtud, de mucho agradecimiento. Y yo me siento muy feliz de ser docente de ustedes, de trabajar con ustedes ahora más que nunca, así que muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos el lunes con un invitado súper especial, se llama Deimer Peñate, viene de la, del, del municipio de San Pelayo es un, una persona que tiene un talento enorme sobre la caricatura no, perdón, sobre los retratos, así que feliz, feliz noche para todos bendiciones en 1974, hace 45 años, el doctor Elías Bechara Zainun y su esposa Doña Saray Castilla de Bechara fundaron la Universidad del Sinú. Hoy, 45 años después, su inmortal obra continúa transformando el conocimiento de hombres nuevos, íntegros y libres. 
capaces de generar cambios y desarrollo en la sociedad. Universidad del Sinú, Elías Bellara Sainú, 45 años formando a los mejores profesionales.